0: Linda, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Ian, só vou dar uma introduzida aqui e aí a gente já começa, tá bom? Show! Bora! Pessoal, então muito bom dia a todos que estão aqui com a gente na Jacuzzi dos Creators onde a gente fala sobre os dias de luta, os dias de glória da vida dos Creators dicas e, e mais dicas e mais problemas e mais e mais dicas muito feliz de estar aí com vocês hoje aqui em Floripa, pelo menos onde eu tô, tá um solzão, tô felizão hoje e eu sou, para quem não sabe, eu sou o André Panos, um dos fundadores de CMO do nosso ecossistema aqui da Cobogo. E reforçando, como sempre, a Cobogo é esse ecossistema de investimentos para creators, uh, onde a gente acredita muito na tese de que os creators serão as próximas startups do futuro e precisam de todo o suporte necessário para se capacitar e conseguir captar investimento assim como as grandes startups fazem há tantos anos. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui na Jacuzzi, é o Ian Borges, o Ian. Eu vou dar uma introduzida aqui, a partir da sua bio, que a gente costuma passar a bio do convidado aqui, e aí eu quero que você depois entre é, falando mais como... Além do LinkedIn, né? Que a gente sempre fala. Então, <risos> o Ian Borges, pessoal, ele é cofundador e CEO da Metacosmos, que é uma agência e lab de tecnologias para web3, especializada em experiências imersivas é, em ambientes 3D, e metaverso para grandes marcas. E acredita que a Web3 moldará um novo estágio da evolução humana, o Homo AVATARES. Mais de 12 anos de experiência corporativa, trabalhando para grandes multinacionais do Brasil, França e Estados Unidos, Ian liderou áreas de marketing digital, e-commerce e CRM, principalmente como diretor da L'Oréal. Como empreendedor nômade, Ian criou uma consultoria sobre futuro do trabalho com 500 clientes B2B presente em 15 países. E uma empresa de educação sobre negócios online com mais de 5 mil alunos. Além disso, Ian é campeão mundial de vôlei de praia. Autor do, de livro Best Seller. Como Demi... O livro se chama Como Demitir Meu Chefe. Muito bom esse nome. Palestrante internacional e bacharel em marketing pela SPM no Rio de Janeiro. E mestre em gestão internacional de recursos humanos pela Patreon. Como é que fala isso aqui? Ó? Patreon Assas Sorborn em Paris. <risos> <risos> Panteão Assas, olha, só. boa, boa, manda bem Boa, muito bom Ian, queria muito, muito, muito receber você aqui na, na Jacuzzi já faz um tempo Tenho certeza que vai ser um papo muito legal E eu queria que você se apresentasse, além do que eu falei aqui Mas como o Ian chegou até aqui, quem é o Ian, o que fez o Ian ser o que é hoje? Autor de best-seller, campeão mundial de vôlei e um super empresário aí do ecossistema agora de Web3 Vai lá, Guilherme. Muito bom, cara, agora te ouvindo falar dessa, dessa Bia aí,
0: tá engraçado, porque vai pra tudo que é lado, né, cara, então eu tenho que dar uma, uma deixar mais objetiva aí pra, pra não ficar tão, tão louca, mas obrigado, meu rei, pelo convite, é, parabéns pela iniciativa aqui, é uma delícia, já tô dentro da minha luz aqui, pronto pra compartilhar os segredos e tudo que for necessário aí pra gente gerar valor pra galera. Mas, cara, além do LinkedIn, né, eu eu brinco que eu tive três, eu tô tendo três grandes fases na minha vida, né, uma pés na areia, que foi essa fase como esportista, né, de vôlei de praia, então realmente foi minha profissão, meu escritório literalmente era na praia, então durante 10 anos ali, até os 20 anos de idade, eu me dediquei full, né, aos esportes, e foi, foi um... Uma fase muito linda da minha vida, muito inspirado pelo meu pai, que era jogador também. E eu consegui nessa fase realizar vários sonhos. Né? Um deles foi ter sido campeão mundial né com 15 anos. Então foi uma fase onde eu aprendi muito sobre disciplina, sobre equipe, sobre né, competição, sobre superação. E aí, ali nos 20 anos, eu resolvi entrar numa nova fase porque não olhava para o meu futuro como jogador. Né, com 30, 50 anos, eu queria realmente viver outros sonhos, e foi a época que eu comecei a fase dos pés calçados, né? que foi a minha jornada corporativa, onde eu fiquei 10 anos trabalhando em multinacionais, a maior parte do tempo na L'Oréal, que é uma empresa que eu amo de paixão, foi uma empresa que eu tive muitos aprendizados, tive a oportunidade de começar aqui no Rio, depois fui para a França, fiquei 4 anos lá trabalhando nas na multinacional, lá na, na sede né, dessa multinacional, depois é, voltei para o Brasil, fui para os Estados Unidos, então foram 10 anos aí com os pés calçados, né jogando o jogo corporativo, entendendo essas dinâmicas é, perversas do mundo corporativo, mas sem dúvida muito aprendizado, porque lá tive a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes, trabalhar com marcas lindas, é, muita história, muito storytelling, muito, muito relacionamento com creators também, né, como são é, mais de 100 marcas aí de bens de consumo, então, muita, muita campanha linda, e eu trafeguei ali entre recursos humanos, né, muito do treinamento e desenvolvimento, learning né? for development, e, e o marketing digital, que foi a minha especialização, ali na empresa, e e aí eu, com 28 anos, diretor aqui no Brasil, cuidando de marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama, marcas de grande público, e aí a sociedade me dizia que eu tinha atingido tudo, que era sucesso, né com 28 anos, diretor multinacional, ganhando bem, né sorriso branco, só que eu vi que não era isso, então me sentia vazio ali por por outros motivos que eu nem sabia né? direito, era uma área da minha vida que eu nem, nem, nem explorava, né? era um cara que só lia e estudava muitas coisas técnicas e não tinha esse olhar mais para a filosofia, para o autoconhecimento, né, para a antropologia, então eu comecei a entrar nesse mundo e, e aí eu fiz uma reviravolta de carreira, né? pedi demissão, então, demiti o meu chefe, o livro fala um pouquinho dessas diferentes histórias, né? eu comecei a terceira fase, que é a fase Pés Descalços, que é onde eu estou hoje. Comecei empreendendo né, com o Rafael, que vocês conhecem muito bem, né, o Rafa Lima e o Ricardo Semler na época, para a gente levar todo, todo o conhecimento né, do Ricardo Semler, que para quem não conhece é uma das maiores referências mundiais em futuro do trabalho em liderança horizontal, então muitos dos princípios base né, de todo o movimento que a gente vê hoje, Agile, Scrum, né, Horizontal Leadership, todas essas frentes que que vêm se tornando cada vez mais populares nos, nos mundos corporativos. E Então a gente criou um instituto na Holanda, esse instituto se chama Senko Style Institute, e eu na época como eu tinha botado o pé na estrada virei digital, homeless não né, de casa então naquela época onde também pouco se falava do nomadismo digital a gente começou a, a viver dessa forma eu e minha esposa Thaisa. e daí foi um momento onde a gente conseguiu viajar né, bastante desenvolvendo os negócios né, do instituto rodar por diversos países e foi uma época também de muito aprendizado porque eu tive do meu lado é, grandes mentores, então o Rafa, né, além de ser um puta empresário, um cara com uma visão de negócio extraordinária, mas também um cara técnico, né, que é difícil ter essa, essa, essa dupla é, expertise, e o Ricardo Semler, que é um, um monstro né, também. Então eu pude aprender muito ali com os dois e com todos os clientes que a gente foi ajudando, com a equipe lá na Holanda também. E aí, depois disso, eu fui para o mercado de infoprodutos, né? de educação online, concursos. E, e aí, um produto mais voltado para o que eu tinha para falar, né? para o meu desafio, porque eu acreditava que fazia sentido para mim. E foi a época que nasceram os negócios online minimalistas, pegando muito do que eu vinha implementando na minha vida, muita pegada de biohacking também. E, e as filosofias que eu estava implementando ali, o minimalismo, eu eu conectei muito pelo estilo mais nomático, né? De viajar pelo mundo, a gente rodou 63 países, então foi uma época onde eu vivia literalmente com a minha mala e com muito espaço para outras coisas entrarem, né? permearem a minha vida, como as experiências, relacionamentos que a gente ia cultivando aí ao longo dos locais que a gente passava. Então isso foi uma época muito legal que eu comecei a ensinar outras pessoas esse estilo de desenvolver negócios com um olhar mais essencialista, focando em... só no essencial e tirando todo esse barulho que a gente vê na internet com grandes gurus cagando regra, dizendo essa é a minha fórmula de ouro, siga me serás milionário em sete dias, faturando tantos dígitos e assim por diante. Então a gente era meio contra maré né, de tudo isso que a gente vê por aí, que a galera já viu que né, já, já não funciona mais da mesma forma. Só que também, como os outros ciclos, esse projeto chegou uma hora, como tudo na vida, né, início, meio e fim, eu senti que estava chegando um momento de assim, eu me desengajar com o projeto, e foi a época que e eu percebo que a cada sete anos isso acontece, né, esse, essa crise existencial para eu recalcular a rota, essa, a teoria dos setênios, até da antroposofia que fala a cada sete anos nós temos uma crise por isso que a, a crise dos 30 né ali por volta dos 28 aqui a crise dos 35 dos 42 então nos 35 bateu essa nova crise eu resolvi olhar para o mercado, olhar para mim né? olhar para as oportunidades e ver o que, que seria um, um salto de carreira de vida, importante para eu fazer e mais alinhado com o meu momento de vida, onde eu já estava com a intenção de ser pai, então, é, parar com a vida nômade, viajando pelo mundo e estabelecer raízes aqui no Rio. E foi então que, conversando com vários mentores e com o mercado, eu voltei a falar com o Rafa e o Rafa é, me fez uma imersão Web3 numa tarde, <risos> ensolarada, com pôr do sol, e bebidas coloridas no final, gênios criativos aflorando, e a partir dali eu entendi com clareza é, o potencial né, dessa nova era da internet em termos de não só impactos econômicos, que é o que muita gente acompanha, né, com todo o movimento especulativo da, das criptomoedas, e, é, mas além disso eu fui entendendo modelos não só econômicos, financeiros, mas também o impacto que isso está tendo em diversas indústrias fundamentais né, da sociedade, impactos em comportamento, impactos sociológicos, né, psicológicos, e aí eu vi que, cara, se eu tivesse tido a oportunidade, em 2005, de começar a trabalhar em uma empresa voltada para redes sociais, para e-commerce, para CRM, para todas essas modalidades hoje que são óbvias, né? e não tem como uma marca desenvolver uma presença digital, uma presença de negócio sem levar isso em consideração, 15, 20 anos depois, né, é... eu pensei, o que, que é isso agora? E ficou claro para mim que a Web3 é um... ela está sendo cocriada nesse momento, é um ecossistema riquíssimo que ainda está nos seus primeiros anos, essa infraestrutura da blockchain né, muito recente também, com menos de 10 anos de, né, de assim, é um pouco, é, 15 anos né, de, de nascimento. Então, para é, uma consolidação de tecnologia, ainda é muito recente. Né? Então, tá tudo sendo construído agora. Eu falei, cara, você builder, vou fazer parte desse ecossistema e quero encontrar a minha forma de contribuir para esse ecossistema com geração de valor. Né? E aí surgiu a Metacosmos, que hoje tem esse propósito de ajudar marcas a se manterem relevantes nessa nova era da internet. E essas marcas, hoje a gente fala com grandes marcas, e o objetivo é ajudá-las a desenvolver experiências mais imersivas, olhando muito para 3D, e para tecnologia de realidade estendida, né? como realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, então a gente é muito especializado em narrativas imersivas para encantar os seus clientes finais e para superar as expectativas deles né? e como consequência gerar mais business para as suas marcas, né? então hoje é onde a gente atua, desenhando experiências 3D, desenhando espaços 3D, desenhando personagens, avatares focando em desenho de moda 3D desenhando estratégias com NFT também fazendo experimentos com conteúdo com inteligência artificial então a gente vai utilizando o melhor da tecnologia hoje né, para criar essas experiências mais imersivas então a gente hoje trabalha com empresas da indústria é, imobiliária por exemplo, desenvolvendo tour virtual né, para você conseguir ter uma diferença mágica ali, vivenciando a né, experiência de visitar o seu apartamento futuro, customizando né, parede, piso, é, móveis. Então você tem uma experiência linda ali, né, antes de tomar decisão de investimento tão importante como esse. A gente ajuda também empresas automobilísticas a criarem essa visualização também do carro, uma visita guiada, em vez de ter que ir na concessionária, você pode com tecnologia super hiper, realistas, realistas, né, ter uma experiência de conhecer o carro, customizá-lo, ver diferentes texturas, cores, né, funcionalidades e, e até ir para a concessionária e realizar um test drive virtual infinito, né, onde você pode testar diversos modelos e não apenas aqueles modelos existentes ali fisicamente. Então, a gente trabalha com educação imersiva, então são várias áreas onde a gente traz a imersão, a experiência imersiva, é como um grande alavancador de, de valor. Né? E a gente tem um produto, que é o nosso primeiro produto de, dentro do nosso lab de inovação, que é o The Metal Wardrobe, que leva isso para a indústria da moda, né? onde a gente tem o grande propósito de digitalizar a moda. Ou seja, é, a gente desenvolveu um plugin, né? como se fosse um software as a service, que os e-commerce de moda podem... É, utilizar para digitalizar a sua coleção, ou seja, criar gêmeos digitais, esses itens físicos, para que os usuários possam comprar e usar essas roupas não só no mundo real, mas também no mundo virtual. Então, a gente tem um papel muito de desenho de identidade virtual, que é o que a gente acredita no longo prazo. Né? Quando a gente vê uma população brasileira 13 horas por dia conectada, é, 8 horas dormindo e só 3 horas socializando fisicamente, então a gente se pergunta que tipo de identidade a gente vai passar a valorizar mais. Né? E, sem dúvida, hoje, só com o que a gente já tem né, de redes sociais e de tempo passado em, em universos, em sociedades virtuais como jogos e esses proto-metaversos, que são esses protótipos de metaverso que a gente já vê bem consolidados, né? como Roblox, Fortnite, né? todos esses jogos aí, né? principalmente conectando com as gerações mais novas. Mas também, se a gente olha para... O próprio Instagram, né? Twitter, são, de certa forma, metaversos né? também, onde a gente cria uma identidade através da curadoria de, de posts que a gente faz, dos vídeos que a gente posta, né? das pessoas que a gente segue, do que a gente consome, do que a gente como a gente se veste. Então, é, a gente trabalha muito nessa frente e, com o e-commerce, a gente oferece duas soluções. Uma de realidade aumentada, para você testar a roupa em, no seu próprio corpo e... Outro de avatar, onde você pode criar um avatar a partir da sua foto, né? Você ali, a gente usa inteligência artificial para gerar um, um estilo. É, a gente tem sete arquétipos, bem naquela pegada do aplicativo Lens, né? Que vocês devem ter visto aí muitas pessoas compartilhando as fotos no estilo Hero, Mystic, né? Futuristic e fotos maravilhosas que qualquer pessoa ficar deslumbrante. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para o 3D e aí você vai poder testar seus diferentes looks, é, ter uma experiência super playful, compartilhar esses looks né, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp para endosso, que a gente sabe que é um ponto muito importante né, na jornada de compra. E no final, você, seguindo em frente, vai ter a opção de comprar o item físico, o item digital ou os dois itens. Né? O item físico, né? nesse sentido, o item físico é entregue em casa normalmente, o item digital é entregue por e-mail, e a gente está chamando ela de meta roupa. E essa meta roupa é um NFT que vai desbloquear uma série de benefícios, inclusive filtros para você utilizar essa roupa em video calls, nas redes sociais, mas também uma série de benefícios ligados ao programa de CRM ali da marca. Né? Então, descontos em compras futuras você poder participar de eventos exclusivos, né, fazer parte daquele grupinho que vai poder acessar a edição limitada em primeira mão, né, e outros benefícios de conteúdo que a gente vai desenvolver também, os nossos especialistas, nossos personal stylists, né, dando dicas de como se vestir para determinada ocasião, né, um jantar com boy, entrevista de emprego e coisas nesse sentido. Então, a gente está tá muito empolgado com toda essa construção, é né, nosso grande objetivo aqui é não ser um provador virtual, Simples, né? É ser uma, uma oportunidade para essa, essa indústria de um trilhão de dólares digitalizar a sua coleção, mas também entrar na Web3 através dessa dinâmica de NFTs, né? Super facilitada, porque a gente vai criar, gerar os NFTs, vai criar as carteiras e vai entregar isso tudo via e-mail, login e senha ali para os seus usuários. Então é um pouquinho do resumo aí do que está além do, do LinkedIn.
2: Boa aí, yeah. perfeito, cara. Muito bom receber você aqui. É, Seja muito bem-vinda, Jacuzzi dos Creators. Eu acho que tem muito gap aí na sua história que dá para a gente é, explorar bastante. E puxando um pouco, né, resgatando um pouco do que você comentou aí atrás é, da sua história, no sentido de: chegou um tempo em que você é, foi nômade digital, junto com a sua esposa, e vocês chegaram até a se tornar influenciadores de alguma forma, né? E aí eu queria. É entrar um pouco mais nessa história junto contigo para entender como que foi para você essa mudança né de opa vou sair de um trabalho tradicional para me tornar um influenciador um creator e que tem oportunidade ali para eu é, conseguir construir uma autoridade para além né de um trabalho tradicional para além das relações que eu estabeleci ali mas agora construindo um relacionamento com as pessoas que estão é, a minha volta nessa produção de conteúdo também, até um ponto bem interessante foi que quando você lançou o seu livro né, é, como eu demiti o meu chefe e fez todo o, o buzz na internet ali para que é, tivesse a divulgação desse livro, foi muito interessante que vários players bem conhecidos da internet acabaram divulgando o livro muito na amizade, muito nesse relacionamento que você construiu é, e que teve um, um ótimo engajamento, né, então você tem hoje uma rede de contatos muito legal, é, e com certeza deve ter um, uma pitada aí do que, de quando você se posicionou aí com, como creator. Então eu queria perguntar para você, como que foi é, isso para você, né, internamente, no sentido de é, qual momento que você se visualizou sendo um creator, e qual, qual que é a sua visão hoje para os negócios futuros? A importância é, de um creator estar tá na frente ou a importância de ter, por exemplo, um founder, né? Você que é um grande é, founder, builder aí que está construindo, também estar presente com essa autoridade é, nas redes sociais?
0: Porra, animal a pergunta. É, de... Assim... Dois pontos, né? Acho que são duas perguntas aí. A primeira, o que, que me levou né a, a iniciar essa jornada, e a Paísa também, né? Posso falar um pouquinho por ela. É, como creator, eu acho que envolve muito a busca senso de senso de propósito, de sentido, assim, para o pro projeto, né? Porque quando a gente estava ali na jornada corporativa, acaba que ou a gente tem um alinhamento de propósito pessoal com o propósito da empresa, e não só propósito do, no sentido mais romantizado da palavra, né? e, e é, timbalaue. A gente está falando aqui de, de ver sentido no que faz, de, porra, nosso tempo é nosso bem mais valioso. Né? Então, se a gente investe nosso tempo oito horas por dia, no mínimo, né? indo para um local, gerando valor, para essa organização que a gente faz parte, a gente precisa ver sentido nisso. Senão, chega uma hora que a gente não aguenta e enlouquece, né O que acontece hoje com a grande maioria das pessoas, quando a gente olha para estudos é, como da, é, da Gallup, dizendo que nove em cada dez pessoas, 87% hoje das pessoas no Brasil se sentem desengajadas com o trabalho. Então, é uma dor muito forte. Se a gente vai na origem da palavra trabalho... Né? Eu gosto muito de, de estudar a etimologia da, das palavras, que a gente aprende muito com, com a origem. Né? Então, trabalho vem de uma palavra que se chama tripalium, no latim, e era um instrumento de tortura com três paus. Olha que loucura. Né? Então, a gente tem uma carga né, de sofrimento, de dor, né? trabalhar para ser feliz apenas nos fins de semana, nas férias. Né? Então, toda essa, essa lógica que a gente herda de gerações passadas e tá no inconsciente comum, é, foi nessa hora questionando isso tudo que eu vi que talvez seria mais fácil eu criar o meu próprio trabalho, a minha própria organização, a minha própria forma de gerar valor né, para os outros. E aí, através de um trabalho de, de olhar muito para dentro, né, de autoconhecimento, onde o Ikigai, para mim foi um, um grande, uma grande bússola, né, e para quem não conhece o Ikigai, o Ikigai foi criado numa ilhazinha que chama Okinawa, no Japão. Essa ilha é considerada uma zona azul, ou seja, existem cinco zonas azuis no mundo, que são as zonas onde possui a maior concentração de centenários, pessoas com mais de 100 anos. Né? Então, mais de 20% da população tem mais de 100 anos. Então, alguma coisa os caras fazem bem lá, né? E ele é um diagrama onde diz que todos nós temos o Ikigai, que é a interseção entre o que a gente ama fazer, o que a gente faz bem, o que o mundo precisa e como que a gente pode ser remunerado por isso. Então, a partir desse simples diagrama, eu comecei a pensar que tipo de trabalho, que tipo de empresa, organização eu posso criar para que eu esteja mais alinhado com esses pilares. Né? E faz muito sentido, não tem como... Né? questionar isso. É uma coisa muito óbvia, né? Se a gente começa a passar mais tempo em termos de produção de valor, alinhando esses elementos que a gente gosta de fazer, o que a gente faz de bem, né? É O que o mundo precisa, ou seja, resolver problemas reais, é, gerar é, valor para outra pessoa, ser fator de soma na vida de, de outras pessoas. Isso é remunerado por isso, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a gente precisa é, do dinheiro, a gente tem que ter cuidado para não se iludir muito né, em relação a isso. Se você não mora numa ecovila independente, autônoma, então, realmente, você precisa de, né, você precisa navegar nesse, nesse contexto. E aí, fez muito sentido criar um projeto meu, levando a minha verdade, levando o que eu tinha para oferecer para o mundo. Mas essa esse meu salto para um, me tornar um creator foi um salto que, como eu já vinha... De um, de um background de, de empresa, de estratégia, de, eu tinha uma, uma série de, de ferramentas dentro do meu portfólio ali que me ajudaram a olhar para esse projeto como empresa desde o início, e não apenas como um hobby, né? como muitos creators começam hoje, meio que compartilhando um conteúdo super relevante, super legal, Ficam anos, às vezes, né, compartilhando esse conteúdo com um nível de, de entrega gigantesco, né, de, diariamente, criando conteúdo, fazendo lives e se entregando, interagindo né, e se expondo, mas sem um olhar estratégico de como que eu posso viver disso. E faz isso nos horários livres, enquanto trabalha ali na empresa, tal, né, de nove às cinco, etc. Então, Desde o início eu tive esse essa atenção, o que me ajudou a ganhar mais sustentabilidade, né? Porque o que acontece muitas vezes você tem um puta talento, você inicia uma jornada como creator, mas você não consegue manter essa jornada porque chega uma hora que você tem que tomar decisões, né? E então ter esse olhar estratégico e ferramental, né? Para olhar para a sua produção de conteúdo, olhar para a sua arte como um negócio, ajuda muito a ganhar sustentabilidade. Então, foi isso que eu e a Thaísa desde o início, a gente teve esse cuidado para criar produto, criar é, fonte de renda, criar modelo de negócio desde o primeiro dia. E no projeto da Thaís, que é voltado para ajudar brasileiros a morar fora do Brasil, né? hoje focando muito em Portugal, no início, ela não tinha essa clareza. Está tudo bem não ter a clareza do modelo de negócio desde o dia 1, um, né? Se você tiver, melhor ainda. Mas está tudo bem você descobrir isso ao longo do caminho, que eu acho que esse é o grande ponto, né? Que E aí, conectando com a segunda pergunta, né? De, de ter um creator ou de, de ser um creator à frente ou fazendo parte ali do, do, do board, né? Dos co-founders de, um, de uma empresa é você ter essa sensibilidade e contato contínuo com seu público. E isso traz uma expertise, assim traz um, uma capacidade de identificar tendências e insights de consumo né, muito forte, porque a gente não tem medo de interagir, dialogar e de descer no nível de quem está te ouvindo ali, porque é um erro muito grande, na minha opinião, quem acaba se botando num pedestal e se botando né, assim, inatingível, principalmente quem está no começo. Né? E isso você perde a oportunidade de ter diálogo com as pessoas mais importantes de todas, que são aquelas pessoas que você vai ajudar, que você vai gerar valor, para quem você vai trabalhar. Né? Uma brincadeira que eu falo é que quando eu saí da L'Oréal, eu, eu demiti né, o, o meu chefe e eu assumi milhares de outros chefes, né, que passaram a ser a minha audiência, passaram a ser os meus alunos, é, passaram a ser os meus, a minha equipe. Então, é, tem todo esse trabalho de, de presença e, e proximidade né, do público final, que eu acho que é importante para qualquer empresa, principalmente quando a gente fala de startups que estão em busca desse product market fit, né, de encontrar esse produto que vai resolver um, um problema real do mercado e trazer uma solução né, com uma proposta de valor única, diferenciada. Então, todos esses elementos, quanto mais proximidade você tiver do seu público final, da sua audiência, mais chance você tem de entender o que, que realmente é problema, o que realmente é está sendo uma frustração para quem você quer ajudar, porque tem um risco muito grande da gente achar apenas que o nosso, a nossa visão, ou o que é problema para a gente, é regra. E não é verdade, a gente descobre muito quando a gente está em contato com o um cliente final. E isso não é apenas como creator que eu tive a oportunidade de, de aprender, mas também, na L'Oréal uma empresa que valoriza muito isso. Né? Essa esse contato com o cliente final essa a gente ter esse olhar de, de pesquisa de consumo a gente ir para casa daquela é, consumidora de shampoo e entender os hábitos dela fazer pergunta visualizar acompanhar isso depois com o creator ficou muito mais intensificado sem dúvida né porque eu estava ali respondendo diariamente pessoas no direct eu estava fazendo lives e tendo reações né, ao vivo, eu estava fazendo apresentações em webinários eu via as pessoas comentando, então eu analisava o tempo todo dados para criar melhores copies, né, melhores narrativas, para criar melhores é, é, melhores é, criativos para ads né, melhores produtos melhores páginas de venda é, enfim, tudo a partir do insight do consumidor, então acho que para resumir e é, um creator que, que faz um trabalho legal de, de proximidade de, de entendimento do seu público que, pelo que eu vejo, assim, dos grandes creators que cresceram né, como negócio como audiência, são aqueles que conseguiram gerar essa conexão é, trazer isso para um time de startup eu acho que é algo muito valioso
1: Muito bom, Ian é muito legal, porque a gente te faz uma pergunta e você traz uma série de reflexões. Eu gosto muito disso. Você consegue abranger o tema de forma muito ampla, né? E hoje, como que tem sido assim, a, o desenvolvimento que você tem sentido na Web3? Como que você tem sentido a, a abertura do mercado para a Web3? Porque, no final das contas, você está ajudando várias empresas a terem estratégias muito voltadas para a Web3, né? E como que você tem sentido essa resistência ou atração dessas grandes empresas para se posicionarem dessa forma? Ah, o jeito que você aborda o Web3 com eles é mais para ir para o lado falando Web3 ou novas soluções? Porque às vezes a gente sabe que isso pode assustar alguns decisores de marketing que vão topar é, essa jornada com você nessas novas tecnologias ou não, né? Como que você tem visto essa abertura do mercado para novas tecnologias e também para ter um comportamento diferente, né? Porque você traz muito desse viés do creator que você é uh, e também essas novas tecnologias. Como que você tem sentido a abertura dessas empresas para essas novas tecnologias?
0: Muito bom. Existe todos os níveis de maturidade, né? Hoje, a gente tem se posicionado muito como uma agência 2.5 com muito foco em, em criar essas pontes e, e trazer diálogo. Né? Porque mesmo quando você vai falar com o Head de Inovação de uma grande multinacional, ele já ouviu falar, obviamente, de dinâmicas de metaverso, NFT, blockchain e tal. Então, essa linguagem básica sim, talvez já esteja nivelada. Mas ele não entende que existe uma lógica no Easy Smart Contracts onde você pode determinar Royalties perenes para o criador daquilo dali, ou seja, a marca. Então, ele começa a vislumbrar modelos de negócio que mesmo a pessoa responsável na empresa por inovação não sabia. Então, existe hoje um gap claro com as empresas e todas as potencialidades quando a gente fala de Web3, né? porque existem muitos pilares dentro da Web3. Pilares de infraestrutura, pilares de comunicação, pilares de imersão. Então, é, também é, é difícil de, assim, definir o Web3, porque tem muita coisa né, por debaixo dessa palavrinha. Mas, claramente, hoje existe um gap né, na maior parte dos decisores e, e dessas grandes empresas multinacionais. E, e a forma como a gente vem apresentando esses projetos é sempre de uma forma muito consultiva e educativa. Não tem hoje como alguém que venda Web3 não ter esse approach na sua comunicação, porque simplesmente existe esse gap de entendimento básico de termos, né? de dinâmicas. E... Então, toda apresentação a gente precisa dar um passo atrás e usar uma linguagem clara, uma linguagem simples, uma linguagem sem jargões, uma linguagem com muita analogia, com muita metáfora, né, com muita extrapolação, porque assim a pessoa vai entendendo. São pessoas brilhantes, né? Fazem o que fazem, chegaram onde chegaram, não é por coincidência. Mas, simplesmente, não foram expostas a essas possibilidades e essas novas dinâmicas que estão sendo construídas agora. Então, uma vez que você consegue ser claro, objetivo e trazer essa simplicidade na comunicação, você ganha a confiança e você ganha o coração dessas pessoas. E ganhando o coração, você ganha o bolso, né? como consequência. Então, é muito a forma como a gente tem feito, não propondo revoluções, mas propondo evoluções, então, propondo pilotos seguros, testes né? para que a gente possa criar cases e desses cases ter métricas e dessas métricas dar mais confiança para expandir para um projeto mais longo prazo, com mais impacto. Então, tem sido muito o nosso approach e a gente vê aqui uma, uma oportunidade muito grande para, aos pouquinhos, com, com esses pilotos, a gente e mudando algumas indústrias, né? Porque isso já vem acontecendo, por exemplo, quando você vai para a indústria de moda de luxo, principalmente, né? Você iniciar uma discussão falando sobre moda virtual com uma marca de luxo, né? essas grandes, Balenciaga, Cartier, Gucci, Louis Vuitton, tal, é muito mais fácil, né? Porque já estão acumulando uma série de ciclos com o Metaverse Fashion Week, com é, mais de 100 bilhões de dólares sendo vendidos né, em 2022 com virtual goods sendo grande parte disso moda virtual, então é muito mais fácil você dialogar com essa indústria, mas quando você vai para uma indústria que talvez não tenha tido tantos cases e, e tanta exposição na mídia e tanta, é, tanta curva de aprendizado fica mais difícil, então a gente precisa adaptar essa linguagem, a gente precisa ter essa inteligência comercial e comunicativa para ir se, de forma bem empática e ir se igualando em termos de linguajar e não trazer uma série de palavrões e termos que os nativos Web3 dominam, mas que a pessoa lá na minha frente ainda, ainda não domina. Mas, para mim, é inegável o caminho que a gente está traçando aqui para mim é inegável os paralelos, são inegáveis tudo que já aconteceu com a transição da Web 1 para a Web 2. Quando a gente olha também para a curva de adoção de usuários na internet versus curva de adoção de usuários na blockchain com as criptowallets sendo criadas. Então esses paralelos estão muito óbvios, a gente vê as coisas acontecendo. Eu vivenciei todo o movimento ali da transformação digital, da digitalização dessas grandes empresas, trabalhando braço a braço com grandes players, né, como Meta, Google, né, Apple, Amazon. A gente tinha né, business deals globais né, com essa galera. Então a gente tava, visitava esse povo todo lá em Silicon Valley e tal. A gente traçava essas estratégias juntos para ter um approach em nível estratégico né, com os tomadores de decisão, se leva, mas também nível operacional, com as equipes né, de marketing, as equipes comerciais, com as agências. Então, eu vivenciei todo esse processo do lado de uma marca né, durante 10 anos e pude ver claramente o caminho que foi desenhado com a criação de novas estruturas organizacionais. Né, o CMO surgiu, depois o CDO, dentro do CMO estava mídia, estava e-commerce estava e-retailing, aí depois entrou pesquisa de consumidor, é, aí começou a galera a criar CRM, aí antes é, a gente tinha tudo isso centralizado no nível corporativo, aí começou a trazer os digital managers dentro das marcas, esses digital managers daqui a pouco né, não se tornaram mais digital managers, porque o, o marketing não era mais marketing offline ou marketing online, era marketing, né, integrado, ponto. Então hoje a gente ainda tem esse offline, online e on-chain. Né? Daqui a pouco vai ser só marketing. A gente vai pensar a comunicação de uma forma integrada. Então, acho que todos esses movimentos são evolutivos. Algumas marcas já estão alguns passos à frente. Quando você vê uma reserva né? investindo, testando, experimentando. Né? Com certeza, ela está alguns anos à frente de uma marca que inicia a jornada hoje. Né? Porque ela entendeu o ethos da comunidade, ela entendeu toda a, a, a dinâmica de fazer parte de um grupo né, do clubinho e ter uma série de benefícios, utilidades entender a, a, a potencial da, do, do digital, né? que eu acho que hoje é muito forte a gente trabalhar sempre dinâmicas digital no sentido de gerar valor em ambos os mundos, né? E não só focar na geração de valor no mundo virtual porque dependendo da, da população ainda não é mainstream, então são todas essas dinâmicas que eu acho que vale um uma, um approach sempre estratégico, porque é onde as decisões e a verba estão né, tá sendo é, liberada ou engajada mas também ir para o nível de implementação, execução. Né? E por isso que a gente fala muito também com agências, porque as agências hoje de publicidade, através da, do, da direção de planejamento, da direção criativa, da direção de, de, de mídia, são muito tem, tem um papel muito forte estratégico na proposta de dinâmicas né, envolvendo Web3. Então, a gente tem esse approach né, duplo, falando com as marcas direto de uma maneira muito consultiva e educativa, também fazendo parcerias com essas agências já consolidadas, que têm confiança das marcas e já desenvolvem né, projetos lindos, aí, integrados né, há muito tempo e com sucesso. Então, a gente é o, o braço especialista né, dessas agências em dinâmicas de, é, de web 3, mas muito focado hoje nessas experiências imersivas, né, envolvendo essas novas tecnologias, desde inteligência pessoal, artificial, virtual reality, augmented reality, 3D, desenvolver espaços e caralho é quatro tal. Mas é sempre com um approach muito consultivo, educativo e, e com paciência, porque se a gente plantar boas sementes, cada vez mais o mercado, a indústria vai ter confiança de que funciona e não vender apenas um retorno daqui 10 anos quando o mercado de metaverso em 2030 estiver movimentando 13 bilhões de dólares, 2030 o cara, hum, talvez esteja aposentado está nem aí, então você tem que trazer benefício imediato, o que, que agora nesse trimestre você investindo isso no mês seguinte você vai ter Retorno, porque senão ele vai botar em comparação com todas as outras prioridades e desafios que ele está tendo ali no negócio e não vai focar a grana dele com a pressão econômica e o contexto todo que existe hoje, né? De, de volatilidade e tal. Ele vai falar: cara, tá ano que vem, vamos empurrar para frente. E poucas marcas, né? Menos de 1% vai olhar, né? Com um olhar de inovação, não vamos apostar para o futuro. Então, ter esse approach mais imediatista de benefício, de geração de valor, eu acho também bem importante e, e ter, como eu falei, né, um approach consultivo, educativo, de pilotagem, né, reduzindo risco e trazendo imediato é, benefício para a marca.
1: Muito bom, Ian, muito bom. É, eu acho que é muito importante a gente entender como que todo o mercado está recebendo essas novas ideias. Né? O Ian, a gente está com o tempo voando aqui nessa jacuzzi. Eu tenho certeza que a gente pode te convidar para uma próxima para fazer mais perguntas ao longo do processo aí. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente sempre faz aqui, que é a... um bate-bola estilo, estilo Mario Gabriola, com os nossos convidados. E aí eu queria fazer um com você. Bora? Claro. Vamos lá. Vamos lá, então. Um podcast que você gosta e recomenda para o pessoal aqui. Web3 Academy Boa uh, Um livro Escola dos Deuses Uau uh, Uma frase que você diria para um creator que está começando agora é... Tem orgulho da sua arte Show! Ian, deixa aqui com o pessoal onde a gente pode te acompanhar nas redes sociais, tanto o Ian Borges quanto a Metacosmos, para o pessoal saber onde acompanhar o seu trabalho aí.
0: Top! Então, o Ian Borges, melhor local para conhecer meu trabalho, é o meu site. Então, ianborges.com.br iamborges.com.br lá é um hub que você vai ter, vai poder ver não só coisas que eu já fiz aí de produtos e tal, mas também as redes sociais. Hoje, minha rede social... Eu, minha pegada era sempre não depender e não me tornar escravo das minhas redes sociais. Então, você vai ver que muito do, do que eu criei na minha época de creator é, envolvia essa, essa liberdade, né? Então, hoje você, entrando na minha rede social, você vai ver foto só do meu filho, <risos> que é o que está que mais presente aí. Mas no meu site você vai conseguir ver tudo. Então, ianborges.com.br lá tem também link para o livro e tal, tem um monte de coisa legal. E para acompanhar o trabalho da Metacosmos, acho que o melhor local também é o site metacosmos.com.br, porque lá é um hub e assim você vai ser direcionado para todas as nossas plataformas. Aí. A gente tem o, o Mooncast também, que é o nosso... É, vocês participaram, né? Então eu orgulho orgulho de entrevistá-lo junto da RAI também, esse, esse projeto lindo que é o primeiro podcast na Lua. Então, lá vocês podem acompanhar também toda essa nossa visão sobre Web3, né? NFTs, metaverso para marcas. E, então, tudo isso você encontra lá no nosso site, metacosmos.com.br. Inclusive, a gente oferece uma consultoria. Ainda estamos oferecendo aí para quem quiser um acompanhamento estratégico do seu desafio aí de marca. Né? E como dar os primeiros passos nessas essa nova dinâmica aí que a gente está enfrentando, se quiser, só preencher um form lá no site e a gente vai, vai ter muito prazer aí de acompanhá-los né, com uma discussão mais estratégica. Mas é isso, galera. Obrigado, André. Valeu aí pela oportunidade. Gil também, parabéns pela, por tudo que vocês estão construindo. Eu sou super fã da Cobogo. Quero trazer ainda mais né, visibilidade para esse projeto lindo de vocês aí fazendo parcerias, de repente com a The Metal Order, a gente né, botando uma coleção aí, moda para creators, não há? então estou bem empolgado com toda a troca que a gente está tendo nesse ecossistema, e contem comigo sempre aí para conversas, projetos e o que vocês quiserem.
1: Show demais, Ian. Eu vou te liberar aí, porque o Ian, pessoal, ele tinha me avisado que ele ia ter uma call Uh, e precisava sair 9h55. Então, Ian, comprometido, tá liberado, tá? Muito obrigado pela sua participação. E a gente vai ficar aqui nos cinco minutos finais com o pessoal. Obrigado demais, Ian. Top, meu rei, obrigado. Valeu, Gil. Obrigado aí por
0: tudo. Vamos pra dentro
2: Tamo junto demais.
1: Show, pessoal. A gente tem esses cinco minutinhos, que normalmente a gente não tem, que os convidados a gente vai, a gente até fica até um pouquinho mais de dez. Se alguém quiser subir aqui, fazer alguma pergunta. Você tem quatro minutos, hein? Quatro minutos para subir aqui na jacuzzi e falar o que você quiser. <risos>
2: André, enquanto não sobe alguém eu mando uma pergunta, eu só queria reforçar que é, na sexta-feira a gente vai estar tá recebendo a Electra aqui no, na Jacuza dos Creators a Electra tem uma história muito legal sobre ser uma artista NFT é, e que acabou tendo também uma visão aí como creator né? É, em que ser uma artista NFT mudou total a vida dela é... a gente vai mandar ali né, no no grupo da Cobogo, a descrição, tudo sobre ela para vocês ficarem por dentro, mas vai ser um baita papo também, é uma artista aí de peso que vai compartilhar um pouco da visão, como que ela está fazendo para se destacar nesse universo é, de NFTs, de Web3, como uma artista, então vai ser bem legal o bate-papo.
1: Bom demais, pessoal, essa semana está tendo vários convidados legais, né? Tô bem feliz aí com, com o resultado que a gente tá trazendo pra Jacuzzi, espero que vocês estejam aproveitando. Ontem também foi bem legal o, o desafio, né, que a gente teve, o primeiro encontro de fato, então tá sendo bem legal. Quem não tá, quem não tá participando, não se inscreveu e não entrou, né, apesar de ser de graça, é uma ótima oportunidade. Mas quem tá lá no desafio, tá aqui também na Jacuzzi, sabe o valor que tá tendo o desafio, então tô bem feliz. Fala aí o I Serious, subiu aí. Game game pessoal pô eu
0: eu na verdade estava me segurando aqui e não sabia que o convidado ia tinha uma um compromisso agora mas eu eu, eu fiquei muito interessado em perguntar para ele né cara porque ele ele comentou bastante assim dessa migração né desde quando ele remitiu o chefe dele e tal para a Web 3 e eu queria
2: saber como é que como é que mudou a relação é, dele com as mídias sociais, principalmente na
0: questão de equitos econômicos né, nessa transição, entendeu? Mas aí pronto, é, fica para o próximo.
1: <risos> é então ele acabou tendo que sair correndo porque ele tinha uma cola agora e ele pediu muito para mim para ele poder sair. É, um pouquinho antes mas ele tá na nossa comunidade viu? manda lá, vamos marcar, eu vou marcar o Ian ali na nossa comunidade e dá para vocês fazerem perguntas para eles ali também deixa eu marcar ele aqui agora o pessoal quer te perguntar
2: boa, vai lá Mica tem alguém falando ou para mim não tá não é,
1: alguém... eu também achei que tava bugado mas acho que não, que não tá rolando
2: boa então vai lá Fred.
1: é bom dia vocês me ouvem bem sim
3: então eu, eu já que vocês abriram espaço para poder falar eu, eu queria fazer um, um elogio primeiro é, eu acho que o espaço de vocês é bem interessante porque primeiro que ele tá na língua portuguesa né a gente quase quer dizer agora tem até muitos assim mas quando eu cheguei aqui quase não tinha tudo era inglês então ficava muito difícil de você absorver conhecimento porque nem todo mundo é, dominar o inglês é um luxo no Brasil né não é uma não é um item de fábrica né uma coisa que não é para todo mundo e, então muita coisa a gente tinha dificuldade de absorver por conta dessa questão do, da linguagem do idioma então, esse é o meu primeiro elogio. O segundo elogio é que vocês tem uma pegada bem diferenciada dos spaces que eu, que, eu, que eu frequento, porque, geralmente, as temáticas dos spaces que a gente tem aqui é muito voltado para projetos, NFT, NFT de arte, né? Essas partes mais tecnológicas, vocês pegam uma galera que está criando mesmo, assim, de forma muito diversificada e tentando trazer isso para dentro da Web3 ou desenvolvendo isso dentro da Web3. Então, para quem quer empreender, é muito bacana acompanhar o, o, o space de vocês. Assim, parabéns pela iniciativa, muito bacana. Mas agora eu tenho uma crítica. assim E aí, né, é aquela coisa, crítica e conselho dizem assim, que a gente já pega se quiser. Então, é aquela coisa. Eu adoro o formato de vocês, mas vocês têm um formato muito palestra. Assim, muito palestrinho. Assim, eu, eu já acompanho aqui já tem um tempo e nunca abriu para fazer perguntas. Assim. Por exemplo, eu lancei uma pergunta hoje aqui no, 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 no bate-papo embaixo, aí passou batido. Né? Nunca tem um espaço para a gente poder é, perguntar, tirar dúvidas assim, da pessoa que está sendo entrevistada, que está falando. E eu acho que isso... É, é, limita um pouco a absorção do conteúdo, sabe? Porque nem todo mundo entende tudo que está sendo falado. Às vezes, a gente precisa perguntar para poder aprofundar mais, para entender mais alguns conceitos, alguns termos tudo mais. Então, se eu, eu penso assim, eu acho que vocês gostam de deixar o convidado falar o tempo todo, expor e tudo mais, eu acho isso bacana, mas vocês poderiam reservar, é, sei lá, um finalzinho ali para a gente poder... Como vocês fizeram hoje, poder abrir, para poder falar, para perguntar, eu acho que ia ser muito bacana. E parabéns pela, pelo espaço, pela iniciativa, bacana demais.
1: Fred, muito obrigado aí pelo feedback, concordo total com você. A gente teve várias jacuses que é, a gente a gente tem algumas, né quando não tem os convidados, que a gente abre para o pessoal, para a gente conversar e tudo mais. E aí, a gente acabou pensando, pô, quando tem o convidado, vamos tentar explorar o máximo do convidado e a gente vai trocando ideia ali no, na comunidade, fazendo algumas perguntas. Mas acho esse seu feedback é muito importante. A gente pode deixar já combinado com o convidado que a gente pode até tal minuto e aí depois, pô, o pessoal tem que subir, fazer pergunta e tem que também ser muito objetivo nas perguntas para a gente conseguir ter o um maior número de perguntas para mais pessoas participarem. Mas eu super concordo com você, tem que ser mais aberto para o pessoal perguntar quando está com o convidado também. Valeu demais pelo feedback, Fred. Pessoal, então é isso. A gente ultrapassou aqui o nosso horário. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes com a gente, não só hoje, mas todos os outros dias. Tem sido muito legal a jacuzzi todos os dias de manhã. Vocês são... O que acompanha o meu café da manhã aqui todos os dias, eu adoro isso, adoro estar com uma comunidade de creators que estão olhando para o futuro. E é isso, pessoal, até amanhã, até a próxima Jacuzzi dos Creators e um bom dia a todos. Um big beijo para todo mundo e até amanhã. E lembrando, pessoal, que os episódios da Jacuzzi eles estão sendo upados lá no Spotify, então se você ainda não viu, os episódios estão lá, acessem o link que estão aqui na nossa bio e você vai ter um link direto pro nosso Spotify. Um beijão e até amanhã.